0: Tervetuloa taas kuulijat tähän meidän Pios pariin. Ja me ollaan nyt tänään täällä Tampereella aika korkealla täällä Sokos Hotel Tornin, Tornin kerroksissa. Ja katsellaan kaupunkia ja, ja myös sitten metsämaisemaa, mikä näkyy tuolla taustalla. Ja, ja tota, täällä on kaukolämpöpäivät, mikä sopii hyvin tähän meidän keskustelunkin teemaan, joka sitten tällä kertaa on se, että Mitä mitä mahdollisuuksia metsäteollisuudella olisi energialiiketoiminnassa? Eli miten metsäteollisuus voisi esimerkiksi tasapainottaa vähähiilistä energiaverkkoa siinä tilanteessa, jossa meillä mahdollisesti on aika paljon tuulivoimaa ja, ja vaihtelevaa sähköntuotantoa tulossa verkkoon, niin, niin voisiko olla näköpiirissä sitä, että, että metsäteollisuus voisi ottaa roolia siinä, että se voisi tuottaa itse energiaa ja, ja ajottaa omaa kulutustaan ehkä vähän sen mukaan, että miten, miten sitä sähköä on yleisesti ottaen saatavilla. Ja, ja, ja me hahmotetaan tätä kysymystä ää, tässä vähän niin kuin tutkimuksen näkökulmasta ja sitten käytännön energialiiketoiminnan näkökulmasta. Ja meillä on tää keskustelemassa Pekka Passi, Kosken sähkön toimitusjohtaja ja, ja, ja te olette eristyksellinen edistyksellinen energiayhtiö ja, ja, tota, ja olette tehneet aika paljon kaikenlaista ö, kiinnostavaa siellä teidän yhtiössä ja siitä on kiva kuulla. Ja, ja sitten meillä on täällä toisena keskustelijana Heimeli Tsupari, VTTltä johtava tutkija ja, ja t- sun ö, alaan siellä llä kuuluu tällaiset energiamurrokseenkin liittyvät asiat ja ja, ja päästö, päästöjen vähentämiseen liittyvät asiat, joihin sä oot perehtynyt myös sitten ö, omassakin toiminnassa, ö, yritystoiminnassa. Ja mä oon tosiaan sama, samaan tapaan kuin viime kerralla, niin mä oon Antti Majava, joka, joka tota, on biostutkimusyksikön tutkija ja, ja ö, tässä toimin haastattelijana. Ja ei siinä sen kummempaa, eiköhän lähdetä liikkeelle. Te voisitte ehkä ensin vähän itse esitellä itseänne. Ehkä Pekka voisi aloittaa. Kerro vähän, kuka sä oot ja mitä tämä mitä yritys Vatajankosken sähkö tekee.
1: Joo, tervehdys vaan. Pekka passi tosiaan nimi ja mä oon nyt Vatajankosken. on itse asiassa on nykyään nimeltään vaan koski Oy. Viime keväänä tiputettiin tämä sähkö pois, kun mä oon kuitenkin oltu pari vuotta tai ylikin, mutta... Mut joka tapauksessa Vatajan koski on, siis, on, on tota, Pohjois-Satakunnan paikallinen energiayhtiö, eli me omistetaan se Pohjois-Satakunnan sähköverkko ja sitten kankaampaan kaukolämpöverkko. Ja sen lisäksi me tehdään siellä sitten teollisuushöyryä paikallisten teollisuustoimijoiden prosesseihin. Nämä muita pieniä liiketoimintoja, sitten kasvat, kasvuliiketoimintoja, mihin säkin tuossa ehkä vähän viittasit, näitä uusia, uusia viritelmiä. Ja mä oon nyt siinä toimitusjohtajana itse ollut kaksi vuotta reilun. Ja sitä ennen oli aika pitkä pätkä sitten ihan konsulttihommissa, strategiakonsulttina Helsingissä ja, ja tuota, siinä aika pitkälle sitten tuli tehtyä ja ehkä vähän nyt sitten jotain tässä matkalla oppinut tästä energiasektoristakin. Et ehkä näin lyhyesti. Niin sen verran ehkä vielä, että, että tuota, valtaosasta kollegoistani poiketen, niin mä oon ihan kauppatieteilijä. Eli rahoitusta lukenut pääaineena Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tulee vähän eri, eri
0: kulmalla asioihin. Joo, se on ihan hyvä kulma, koska sehän on tärkeää pohtia myös sitä, että onko, onko nämä asiat, mistä me tänään puhutaan, niin taloudellisesti kannattavia nyt, ja, ja jos, jos ei vielä ole, niin milloin ne voisi olla? Tullaan tähän myöhemmin. Mutta Eemeli, kerro vähän saa omasta
2: Joo, Terve. Mun nimi on siis Eemeli Johtava tutkija VTTltä, koulutukselta tekniikan tohtori, hyvin teknologiakehityksen näkökulmasta usein tulee katsottua näitä ratkaisuja. Olen melko pitkään ollut jo VTTllä, vähän yli 17 vuotta, hyvin erilaisia ilmastonmuutoksen hillintäratkaisuja tutkinut ja kehittänyt. Sitten usein semmoinen systeeminäkökulma on mulla mukana tarkasteluissa, eli energiajärjestelmän tai päästökauppajärjestelmän tai monipuolisten ilmastovaikutusten kautta katsellaan asioita. Joo, kiitos.
0: Ehkä ensimmäisenä kysymyksenä tässä voisi olla ihan tämmöinen tilannekuva, että miten te näette, että niillä aloilla tai siinä maailmassa, missä te toimitte, niin miten, miten ensinnäkin... Ilmastonmuutos näkyy ihan niin luonnon ilmiönä ja, ja toisaalta miten sitten päästövähennystavoitteet näkyy yhteiskunnallisena ilmiönä.
1: No jos maalataan nyt sit vaikka täältä niin energia-alaa tarkastellen, niin jos nyt ensin jakaisin sen isossa kuvassa on niin ja lämpömarkkinaa, mitkä toki on kytkeytynyt myös keskenään lämpöpumppujen ja CHP-tuotannon ja muun kautta, mutta, mutta tota, sähkömarkkinoilla niin ö, trendejä jos katsoo, niin yksi mikä mainitsitkin tuossa tämä tuulivoiman tuotannon kasvu, sen osuuden kasvu tässä Suomen ja Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä nyt on ehkä se ilmeisin, että jos nyt katsotaan taaksepäin, 20 vuotta, niin Suomeen ei käytännössä ole rakennettu mitään uutta sähköntuotantoa muuta kuin tuulivoimaa, ja sitten meillä on pari, pari ydinvoimahanketta, jotka toivon mukaan tässä käynnistyy sitten jollain aikataululla. Mutta se, se, mitä se aiheuttaa, niin, no onhan meillä aurinkovoimaa tullut sinne hitunen, mutta se on vielä hyvin pientä, mutta että tavallaan niin sääriippuvan sähköntuotannon osuus kasvaa tosi paljon, ja se, mitä se nyt ainakin voidaan sanoa näkyvän sähkömarkkinoilla on, on se, että se sähkön Tukkumarkkinoilla se hinta, eli näissä sähköpörssissä se hinta heilahtelu kasvaa. Se hinta heilahtelu kasvaa siis ihan päivätasolla, viikkotasolla, että sitten vuosien välillä riippuen siitä, että miten vesivuodet nyt ajoittuu. Niin kuin nyt on, on nähty tässä syksyn aikaan, kun on huono tai on kuiva vesivuosi, niin hinnat on vähän lähtenyt loukalle. Se nyt on ehkä se. Se ilmeisin asia, mitä niin sähkömarkkinoilla sanoisin, että tapahtuu sitten, jos mennään sähkövähittäysmarkkinoille, niin siellä nyt sitten toimii, että ja niin poispäin, mutta se ei ehkä nyt ole tämän, tämän päivän aihepiirin kannalta olennaista, mutta sanotaan, että joustavuuden tarve kaikille, jotka toimii sähkömarkkinoilla, joko niin, että ostaa sähköä merkittäviä määriä tai tuottaa sähköä merkittäviä määriä, niin, niin sen, sen arvo kasvaa ja tarve sille myös kasvaa. Ei se, että sä pystyt varastoimaan asioita tai sitten sitä omaa toimintaa ohjaamaan niin, että siihen saadaan joustoon. No sitten jos nopeasti vielä vähän lämpömarkkinoilta, niin, niin tota, mikä siellä nyt ehkä se suurin driveri on, niin, niin voisi sanoa, että kyllä tämä päästö- hinnan kasvu, että se on kolminkertaistunut tai jopa nelinkertaistunut tässä reilun vuoden aikana, niin, niin onhan sillä ihan hirveä vaikutus niihin sanotaan erityisesti isompiin kaupunkeihin. Eli päästökaupan piirissähän on... on niin lämpöä tuottavat laitokset, joiden polttoaineteho on yli 20 megawattia. Eli se ei koske ihan pienimpiä. No esimerkiksi meillä Kankaan päässä, niin meillä on 24 megawattia just se meidän CHP-laitoksen teho, että me ollaan päästökaupapiirissä. Mutta onneksi poltetaan nyt vaan pelkkää uusiutuvaa siinä laitoksessa. Mutta tota, jos nyt verrataan vaikka Helsinkiin, niin kyllähän siellä on ehkä nyt tänä kesänä vasta tullut tavallaan silmille se, että mikä vaikutus sillä on siihen tuotannon hintaan, tällä päästö- nousulla. Ja toki sitten myöskin fossiilisen sähkön tuotantoon on ihan samalla tavalla silloin vaikutus, mutta kyllä noin nyt ehkä ne, että nyt puhu liian pitkään yhteen putkeen, niin noin nyt on ehkä ne isoimmat driverit. Et, et, miten se sanoisi summais, että meillä on niin kuin joustavuuden tarve energiamarkkinoilla kasvaa tosi paljon, tai on kasvanut, ja sen arvo, että jos sä pystyt toimimaan joustavasti, kasvaa. Sitten semmoinen tietty tarve tälle resilienssille, että sä et ole riippuvainen mistään yhdestä polttoaineesta. Tai sanotaan niin kuin lainsäädäntöön liittyvät riskit on kohtalaisen isot, että semmoinen näkymä eteenpäin on tosi lyhyt. Et siinä mielessä se, että sä niin hallitset riskejä kaiken puolen ja sitten asiakaspään ja kaiken muun osalta, niin se on ehkä semmoinen niin tällä hetkellä eniten päänvaivaa aiheuttava asia, että miten... Mikä on pitkällä tähtäimellä kestävä tapa toimia energiamarkkinoilla?
0: Mä kysyn ihan lyhyesti kaksi tarkentavaa kysymystä, että voidaanko ajatella, että että tämä päästövähennysten viitekehys ja sitten tietyssä mielessä ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääriilmiöiden lisääntyminen, niin molemmat ikään kuin on draivereita, jotka vievät samaan suuntaan eli vahvistaa sitä. Sitä niin kuin, äh, esimerkiksi sähkön hinnan vaihtelua, tai, tai näetkö sinä siinä yhteyden?
1: Joo, kyllä. Siinä yhteydessä on toki, toki voisi sanoa myös, että sitten tämä niin kuin, on säävarmuuden rakentaminen tai se, että varaudutaan myrskytuhoihin tai lisääntyviin myrskyihin ja sitä kautta sitten laitetaan sähköverkkoon aika paljon rahaa, että se saadaan säävarmemmaksi. niin niin mä sanoin, että sillä on tavallaan loppukäyttäjän näkökulmasta sillä on ehkä nyt melkein voi sanoa pelkästään hintaan nostava vaikutus, ainakin lyhyellä aikavälillä. Mutta tota, ehkä pitemmällä aikavälillä voi olla, voi olla sitten toisinkin päin sitten, kun, kun tota, sähkön laatu tavallaan paranee siinä, että, että katkoja ei tuu. Toki sitten jos puhutaan metsäteollisuudesta, niin ne nyt on sen verran järeitä laitoksia, että, että heillä nyt on välillä ihan omat verkot ja muuta. Että se ei, sillä tavalla niin kun suoraan ehkä siihen vaikuttaa, mutta se nyt ajatellaan tämmöisen normaalin kuluttajan näkökulmasta. Mutta siis, tota, joo, ihan hurjaa se heilahtelu on jo nyt, ja, mutta ei kuitenkaan läheskään sitä, mitä se esimerkiksi Saksassa on tällä hetkellä, niin kuin markkinoilla se, se sähkön että kyllä se meillä tulee pahenemaan vielä sitä mukaan kun, kun saadaan lisää tuulivoiman verkko, tai paranemaan mitä nyt kuka haluaa nähdä, että kyllä se on vaan mahdollisuuksia, tietysti joku paljon myös.
0: Joo, meillä on kotona tuommoinen Sähkön hinta seuraava ilmavesilämpöpumppu ja, ja tota, meillä on sit asennettuna toi, toi, tota, ö, tuntihinta-applikaatio ja sitä kun olen seurannut tänä syksynä, niin huh, huijakkaa kyllä siellä on niin tuosta kesästä alkaen oikeastaan niin ollut aika hurjia ne piikit. Siitä, siitä jokainen huomaa, että kyllä se tasapainottavaa toimintaa tarvitaan. Että et sitten piti vaihtaa tuommoiseen kiinteänhintaseen vuoden sopimukseen aika kovalla hinnalla. Et siitäkin pystyy heti jo jokainen huomaamaan, että siitä sit täytyy maksaa, jos sä haluat kiinteän hinnan, niin jollekin sä sit maksat siitä, että se tasapainottaa sitä. Kyllä. Ja ottaa kantaa sitä riskiä siitä hinnanvaihtelusta. Se on just näin.
1: Se on just näin. Ja toi on, toi on tosi mielenkiintoinen. Näkymä, että kun sanotaan, jos ajatellaan säätyvää sähkön tuotantoa, jos ei puhuta kulutuksesta ollenkaan, mutta tuotannosta, niin siellä käytännössä ainoa vaihtoehdot olisi, olisi vesivoima, sen kas- niin määrän kasvattaminen tai osuuden kasvattaminen sitten pohjoismaisessa järjestelmissä ja Suomessa. Ja sitten tuota, toinen olisi tämmöinen niin kuin lauhdetuotanto, eli pelkästään sähkömarkkinoiden mukaan alan säätyvä, mitä nyt aikaisemmin oli, sanotaan, että sitä polttamalla teet vain sähköä, ettei lämpöä ollenkaan, niin semmoset laitokset sitten ajoivat sen mukaan, mikä oli, oli sähköni hinta, mutta ne on käytännössä markkinoilta hävinnyt ja meillä ole enää mitään muuta säätävää kuin tuotantoa kuin vesivoima. Ja sitten on tietysti tämä kulutuspuoli, mutta siitä voidaan puhua sitten. päästä sitten ennen annetaan Emilinkin Joo,
0: kiitos Pekka, oli kyllä kiinnostava avaus tähän. Joo. No niin, mitä tämä herättää Emilissä, minkä näköalaa, ja saat olet nähnyt?
2: No, alkuperäiset kysymykset taisi unohtua jo, mutta siihen kiinnitti huomiota, että ei minulla Pekan juuri Lisättävää, että hyvin, hyvin samankaltaisia ajatuksia ja samalla tavalla näkyy oman työn puolesta. Että me samalla kehitetään teknologioita, yleensä peilataan niiden kannattavuutta nimenomaan näitä sähkön hintaa ja päästöoikeuden hintaa vastaan. Ja nämä pekka mainitsemat asiat siellä keskeisesti nyt näkyy, eli sähkön hinnan kasvanut vaihtelu ja sit päästöoikeuden hinnan nousu. Mitkä tekevät tietysti erilaisista ratkaisuista paremmin kannattavia kuin mitä ne on aiemmin ollut. Tämä sähköhinnan vaihtelu on ehkä kasvanut nopeammin kuin mitä itse osasin odottaakaan. Tuulivoimaskenaarioita on pitkään puhuttu, että kuinka vasti tuulivoiman osuus tulee kasvaa. Mutta se, että se näkyy noin voimakkaana siinä sähköhinnan vaihtelussa, niin kuin mainitsit tuossa äsken. Että Paitsi, että niitä huippuja nyt on ollut, tietysti on ollut nyt energiahinnat korkealla tänä syksynä muutenkin, mutta myös erittäin halpoja hintoja öisin. Se tekee kyllä sille joustolle arvoa. Mä olen spekuloinut sillä, että jos mä nyt laittaisin
0: jonkun kodin energiaratkaisun pystyyn, niin mä hommaisin semmoisen riittävän ison kymmenenkuution vesiparaajan ja lämmittäisin sitä about ilmaiseksi aina, Vähintään kerran viikossa tuntuu, että se menee melkein nolliin tai jopa negatiiviseksi sähköihin. Tai jos se siirto, siirtokuluja laskettaisiin, niin jos minulla olisi riittävän iso varaaja, niin, niin mä saisin sen oikeastaan ilmaiseksi lämpimäksi aina silloin tällainen, että, että ehkä keskitaavella se intervalli voi olla vähän pitempi, että silloin voi mennä jonkun aikaa, että se sähkö on koko ajan aika kallista, mutta, mutta että vielä ainakin tuntuu, että kyllä se sitten menee niin kuin tosi halvaksikin välillä.
1: Kyllä. Juuri näin. Tämä on juuri sitä joustojen tarpeen lisääntymistä, että, että sitä voi tehdä ihan niin henkilökohtaisellakin tasolla, jos siksi se haluaa Mutta myöskin jokaisen yrityksen, varsinkin isojen sähkön käyttäjien, pitäisi tuota, tuota samaa näkökulmaa miettiä. Kyllä.
2: kyllä. Ja se tuntihinnottelu voi olla hyvin kannattava vaihtoehto, jos on mahdollisuutta tällaiseen joustoon. Että siellä on vanhoja hyviä keinoja, niin kuin isot vesivarajat, Sitten on uusia aika taloudellisesti kannattavia keinoja tuon jouston kannalta. Eli sähköautothan tekee luonnostaan tuommoisen, kun niitä kotona öisin ladataan, niin, niin ne hyödyntää sitä halpaa yösähköä ja tasaa siltä osin sitä verkon vaihtelua. Toki halvalla tarkoitin nyt niitä käyttökuluja, että investoinnilta sähköautoissa vielä hieman haasteita.
0: P-i-o-s. Joo, täst- niin kuin aktiivisesta energiakansalaisuudestahan on jonkun verran puhuttu, että mitä ihmiset voi kotonaan tehdä ja monilla onkin noita tuntihinta-applikaatioita ja sähköautojakin alkaa olla enemmän ja ihmiset miettii just, että milloin sitä kannattaa varata ja osassa autoista on se mahdollisuus, että sieltä voi ottaa takaisinkin päin sitä sähköä ja, ja et, et niin kuin, ö, kansalaistason mahdollisuus ja yksilötason mahdollisuus meillä Meillä on selkeästi jo hahmottumassa, mutta minkälaisia isomman kokoluokan tasausmahdollisuuksia te näette? Miten, miten energiaverkkoa tasa, tasapainotetaan tällä hetkellä? Miten näitä kulutuksen ja tuotannon välisiä, välisiä erotuksia tasapainotetaan? Ja miten, miten te näette, että se, se markkina ikään kuin kehittyy? No tota...
1: Tällä hetkellä me nojaudutaan, siis puhutaan Suomesta, niin me nojaudutaan aika pitkälti Norjan vesivoimaa tässä niin kuin, tasaamisessa. Siinä on nyt tietysti pieniä muutoksia tullut ja tulossa, kun Etelä-Norjasta on aika paljon näitä niin kuin, siirtoyhteyksiä rakennettu niin Saksaan suuntaan kuin nyt on sitten rakenteella Brittein saarille. Ja, ja näin poispäin. että lähtökohta nyt on varmaan se, että se vesivoima valuu enemmän enemmän tuonne Keski-Euroopan suuntaan, mikä sitten tarkoittaa... Tarkoittaa sitä, että, että, että tota, käytännössä Norjan vesivoimalla koitetaan säätää koko Euroopan sähköverkkoa, ja se ei nyt siihen riitä. Kyllä se on ihan selvää, että, että jossain kohtaa se tavallaan täälläkin se vaikutus näkyy. Tota, ehkä jos vähän hyppää nyt sivuraiteelle tuosta vastauksesta, niin siinä se mielenkiintoinen kysymys on, että mitä toi vaikuttaa nyt sitten Suomessa, että kun Suomen hintataso on suhteessa muuhun Eurooppaan, siis puhutaan sähköhinnasta tuolla tukkumarkkinoilla, niin... niin, niin että onko Suomi jatkossa maa vai halpamaa, jos ajatellaan nyt teollisuudenkin näkökulmasta, niin, niin tavallaan tämä tuulivoiman lisääminen nyt tietysti varmaan sitä keskihintaa painaa, mutta se lisää sitä heilahtelua. Mut sitten tavallaan että jos ja kun me nyt saataisiin kaksi uutta ydinvoimalaa tällä käyntiin, niin en mä näe sitä mahdottomana, että Suomesta saattaa tulla jopa niin Euroopan ehkä halvimmankin sähkön maa, ainakin niin keskimääräisellä tasolla. Ja, ja kyllähän nämä niin Ydinvoimalla on semmoiselta niin tuotantoprofiililta kun ne käytännössä ajaa niin nasta laudassa koko ajan, niin ne tuo sitten tavallaan perus, perus sähkö- paljon, jolloin sen tavallaan sen heilahtelun vaikutus ehkä vähän pienentyy tai pienenee, niin, niin voi olla, että tämä on itse asiassa teollisuuden kannalta oikein hyväkin sijainti tämä Suomen pitkälläkin aikavälillä, jos nämä, jos nämä investoinnit nyt sitten saadaan maaliin suunnitellusti. Mutta sitten tämä lähti ehkä vähän, vähän niin kuin kaukaa hakemaan, tuo tuli vaan tuossa mieleeni, mutta tuota, tuota, tuota. Niin miten sitä säädetään muuten sitten noita niin kuin hintaheilahteluja, niin käytännössä siinä on kaksi vaihtoehtoa, tosiaan niin kuin oli puheet, joko siellä on sitten tämmöistä tuotantoa, joka käynnistyy, eli meillähän se niin lähtökohta, että meillä on vaan energia, energiaan perustuva markkina, siis sähkömarkkina, että siellä ei, ei makseta kenellekään mitään siitä, että joku ylläpitää kapasiteettia ikään kuin pahan päivän varalle. Pörssi, pörssi ei toimi sillä että siellä maksetaan sitä energiasta, mitä sä tuotat. Ja jos sä et tuota, niin et sä mitään. Mutta sitten Suomessahan on, on tämmöinen niin tehoreservi, mitä energiavirasto kilpailuttaa. Onko sen kolmen kolme vuoden välein? Taisi olla joku suurusluokkaa 500 megawattia, en muista, mikä se tarkka, tarkka määrä nyt oli viime kilpailutuksessa. Mutta et, et he kilpailuttaa sillä tavalla, että sinne voi osallistua niin tämmöisellä No oikeastaan millä tahansa sähkön tuotannolla tai ostolla, että, että kilpailuttaa, sinne tulee tarjoukset, ja sitten valitsee siitä niin kuin edullisuusjärjestyksessä sitten riittävän määrän kapasiteettia, mikä sitten semmoisina hetkinä, kun Suomesta alkaa loppua teho, siis siinä mielessä että ei ole riittävästi tuotantoa verkossa, niin, niin sitten sieltä aktivoidaan 15 minuutin aikavälillä tai jollain muulla aikavälillä, no tämä tehoreservi on vähän hitaammin käynnistyvää, mutta Mut meillä on nämä säätösähkömarkkinoita, mistä niin tavallaan se, se isoin on tämä tehoreservi, missä on selkeästi eniten, Et siellä sitten, kun käsky käy, niin, niin valmistaudutaan käynnistään laitoksia. Tai sitten vaihtoehtoisesti siellä voi olla näitä kysyntäjoustotarjouksia, että joku teollisuuslaitos on, on tota, sitoutunut siihen, että he ajaa tuotannon alas tarvittaessa. Et Fingrid sitten pyörittää tämmösiä, niin lyhyemmän aikavälin niin säätösähkömarkkinoita, millä sit vastataan siitä, niin siis, niin sähkön laadusta sähköverkossa, mikä on sitten semmoista sekuntia, millisekuntitason tai muutama minuutin heilahtelua varten, niin, niin tota, erilaisia mekanismeja sitten, että he tekee sopimuksia eri toimijoiden kanssa, jotka sitten kytkee tuotantoa poistaa päälle tai, tai, tai sitten omaa kulutustaan päälle tai pois ja sillä tavalla, että FinCrip ylläpitää tätä niin kuin lyhyen aikavälin markkinaa ja, ja Energiavirasto sitten tämmöistä niin kuin vähän vakavampiin tilanteisiin liittyvää sitten tehoreserviä. Toi nyt on se, niin kuin se, millä siihen pyritään, mutta normaali markkinatilanteessa on tosiaan tämmöinen lyhyt sääd mihin se painottuu. Oliko sekava vastaus?
0: Se oli hyvä vastaus. Vielä siihen taas tarkentavaa kysymystä, että ymmärretään vähän, että mistä on kyse. Eli minkälaisia hintoja maksetaan tämmöisistä tota, tasauspalveluista? Jos mä ajatellaan megawattikohtaista hintaa, niin... niin että jos meillä on tietty hinta vaikka ihan sille, sille sähkölle. Tai, no niin, no siis näin, näin voidaan ajatella. Paljon kun maksetaan niin kuin eri, eri tasausmekanismeissa per megawatti.
1: No siis ne heiluu ihan hirveästi ne hinnat. Että et se riippuu vähän millen markkinalle. Ja, ja se ei mene aina niin kuin, miten nyt sanoisi, kun, kun tosiaan tämmöinen niin sekuntitason tai millisekuntitason heilahtelu, mikä on yleensä tehdään siis ollaan sähköakuilla osallistuu sinne markkinoille, niin mä en oikein osaa sanoa, mitä, mitä sä, minkälaista korvausta sille nyt sais, mutta sanotaan, että se on varmaan, jos ajatellaan niin kuin sähkön hintaa, että se on X, niin se on niin kuin muutamia kymmeniä prosentteja vuositasolla, mitä sä siihen ehkä saat niin kuin siitä sähkön hinnan päälle tavallaan, jos sä pystyt, pystyt toimimaan näin. Sitten taas tämmöinen niin sähkömarkkinat, mikä on käytännössä semmoinen, että sun pitää 15 minuutissa, kytkeä jotain pois tai, tai päälle, niin siellähän on, on niinku se määräytyy markkinatilanteen mukaan. hän on nähty tuhat niinku euroa megawatti niinku säätöhintoja niinku pahimmissa tilanteissa. Sitten siellä on sellaisia tilanteita, että mennään niinku pakkaselle myös, että, mm. että, että tota, käytännössä kannattaa pysäyttää tuulivoimalat. Muuten sä maksamaan siitä, että sä tuotat. Et tämmöisiä tilanteita että kyllä kun heilahtelu kasvaa, niin tavallaan markkinaehtoisesti niitä pyritään muuttamaan, mutta kyllä siellä, siis kun tämä heilahtelu kasvaa, mitä tässä nyt on puhuttu, sen ainakin lähivuosina tulee kasvaa aika paljon vielä, niin, niin, niin tämmöiset mahdollisuudet, että siellä tehdään todella isoja rahoja lyhyellä aikavälillä, tai siellä voidaan menettää tosi isoja rahoja lyhyellä aikavälillä, niin, niin semmoiset tilanteet kyllä lisääntyy.
0: Mitä Suomen kontekstissa tarkoittaa todella isot traali?
1: No semmoisia, että sähkömyyjät menevät konkurssiin, siis mitä nyt on tässä puhuttu, kun Englannissa on kaatunut kaasuja ja sähkömyyjiä. Et, et kyllä, siellä siis, sanotaan isompi sähkövähittäismyyjäyhtiö, jotka on siis tyypillisesti aika kevyitä, taseltaan kevyitä ja asiantuntijaorganisaatioita. Niin jos ei siellä ole suojaukset kunnossa, niin kyllä siellä niin kuin miljoonien tappioita voi tulla ihan muutamassa tunnissa, jos, jos sä et oo riskienhallinta hoitanut. Ja, ja sanotaan, isoilla teollisilla toimijoilla puhutaan vähintään saman koko luokan asioista. Et siinä mielessä tää Tämä tavallaan joustokyky ja semmoinen ketteryys,
2: niin, niin sillä on kyllä ihan selkeä mitattava arvo. Ja niin kuin Pekka tuossa sanoi, että säätösähkömarkkinoita on erilaisia ja useita. Ja sitten siellä on vielä lisäksi on mahdollisuus osallistua tuntimarkkinaan tai vuosimarkkinaan, eli sopii hinta vuodeksi tai sitten pelata niiden tuntihintojen mukaan. Ja muutama vuosi sitten mä laskin yhteen tarkasteluun semmoisen säätö niin kuin säädön kannattavuutta taajuus säätömarkkinaa vastaan. Ja siinä oli muistaakseni satoja tunteja vuodessa sellainen tilanne, että kannattaisi tuhlata sähköä, sen, jotta saisi sitä säätöpalvelutuloa, jos siihen on teknisesti mahdollisuus. Eli se säätöpalveluhinta ylittää satoja tunteja vuodessa sähkön spottihin.
0: Silloin sitä voitaisiin tuhlata johonkin hyödylliseen, että ei vaan... vaan tota tuonne ilmaan sitä tuutata, vaan,
2: vaan tehdä siitä jotain. Esimerkiksi lämpöhän on niinku helppo vaihtoehto tehdä sähköllä, jos ei mihinkään muualle, niin aina, aina siitä lämpöä saa tehtyä.
0: Mikä tällä hetkellä näyttää sitten, ä, Suomessa nopeammin kehittyvältä ja niinku riittävän ison kokoluokan ä, tasaamisen teknologialta, että onko meillä kehittymässä sellaisia, tasataanko sitä, Noita kysynnän ja tarjonnan vaihteluita lämpönä vai onko meillä isoja akustoja jossain vai, vai miten, miten se tapahtuu
2: niin kuin nyt, nyt se tasaaminen? Kyllä, toi on varmaan se miljardin dollarin kysymys, että siinä on mun näkökulmasta vastakkain niin kuin ne investointiriskit ja, ja sitten tulotet niin kuin sanoin, että lämmöksen saa helposti tehtyä sen sähkön ja se on tämmöinen investoinnilta edullinen vaihtoehto ja matalan riskin vaihtoehto. Mutta sitten ehkä toisessa ääripäässä voisi ajatella jotain vedyn tuotantoa elektrolyysillä, jossa on niin kuin valtava potentiaali ja mahdollisuudet, mutta sitten taas mittavat investoinnit.
1: Joo, kyllä. Just näin, että tota, se lämpö on siinä mielessä hyvä... Et sille yleensä on tarvetta, no toki kesällä vähemmän, mutta, mutta sanotaan nyt lämmityskauden aikana, niin silloin on kuitenkin selkeä mitä arvo, tehdään sitten lämpöpumpuilla tai ihan suoralla niin kuin sähkölämmityksellä tai sähkökattilana ikään kuin. Että. Ja sitten on tämä pitemmällä aikavälillä varmaan tämä vedyn tuotanto on yksi, yksi kysymys, mutta että se miten sitä nyt Suomessa tällä hetkellä tehdään, niin, niin käytännössähän se on niin kuin vesivoima, on, on nyt se olemassa oleva vesivoima, ne missä... Suomessahan valtaosa vesivoimaloista on kyllä tämmöisiä jokivoimalaitoksia, joki voi, joki missä ei ole tavallaan niin kuin altaita takana. Ja sitten ne veden pinnan rajat, missä puitteessa sä saat sitä säädellä, ne aika tiukat, että sä pystyy et pysty ihan hirveästi sitä vettä varastoimaan. Mutta sitten on näitä muutamia, missä on isompi vesivarasto takana, ja sitten sinne pystyt sitä ikään kuin energiaa varastoimaan ja lasket läpi sitten, kun, kun hintaa jotain vähän korkeampaa. Sitten meillä on näitä joitakin sähköakkuja, suurimmat taitaa olla 30 MW-akkuja, mitä pystyy, pystyy sitten hyödyntämään, mutta tuossa isossa markkinassa no on kuitenkin aika, että jos sanotaan, että talvipäivänä, niin siellä markkinoilla se teho on ehkä semmoinen 10-12 000 MW-tasoa, mitä siellä markkinoilla tavallaan niinku tarvitaan, niin siinä se 30 häviää kyllä melkein pyöristyksiin sitten. Mutta niitä nyt on jokunen tulossa kuitenkin lisää, että et sitä mukaan, kun se sähköakku niin kun investointikustannus tippuu, niin kyllä ne varmasti lisääntyy. Sittenhän meillä on joitain kokeiluita tämmöisistä pumppuvoimalaitoksista, mitä, mitä nyt sitten esimerkiksi tonne Pyhä Salmen kaivokseen, käytöstä poistettua kaivokseen, missä on kuitenkin, antaa pari kilometriä, saadaan sitä putoamiskorkeutta, niin, niin semmoista EPV suunnittelee tai kartottaa, kartoittaa, että et saisiko siitä kannattavaa Siis semmoinen, missä tavallaan Vettä pumpataan ylös silloin, kun sähkö on halpaa ja sitten lasketaan. Se on tavallaan niin kuin keinotekoinen vesivoimalaitos. Lasketaan sitten turbiinin läpi, sitten kaksi kilometriä pudotetaan vettä sitten, kun, kun hinta on korkea. Niin saadaan suuria tehoja, mutta pieniä energiamääriä, että ne on niin kuin hyvin lyhytaikaisen säätöä. Ja olettaisin, että noiden tämmöisten ratkaisujen kannattavuus pikkuhiljaa kasvaa, niin kun tuo hintahelahtelu muuttuu niin kuin päivän sisälläkin aika merkittävästi. Ja Ahvenanmalla on tämmöinen samanlainen käynnissä, että saaisiko sinne pumppuvoimalaitosta, voimalaitosta. konstit on monet. Sitten on tietysti tämä kysyntäjousto, ihan vaan siis kulutuksen ohjaus ja kytkeminen pois päältä, silloin kun hinta on riittävän kova, niin, niin sitten lopetetaan joku prosessi, vaikka teollinen prosessi, tai, tai sitten vaikka ihan sitten näitä just, että kootaan vaikka omakotitaloja, missä on sähkölämmitys tai tai mitä vaan kootaan, niitä ikään kuin agregoidaan tämmöiseksi kokonaisuudeksi, ja sitten ohjataan sähkön hinta tai markkinahinnan mukaan, että kytketään pois päältä muutamaksi tunniksi silloin, kun hinta on, hinta on kova, ja sitten päälle taas, kun hinta edullisen.
0: No, miten tuossa tosiaan, kuten tuli jo sanottua, niin ä, tavallista kansalaista rupesi jo vähän kylmäämään, tuossa, että, että se sähkön hintavaihtelu oli, oli isoa, ja nyt sitten, jos on tehnyt viime aikoina tämmöisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen, niin hinta on aika kova, ja hintakin on noussut aika reippaasti monissa kaupungeissa, niin...
1: Se verran korjaa, että ei se hirveän monissa. Se on näissä suurissa kaupungeissa noussut, mikä kärsii tästä päästökerhinnasta, mutta jos katsotaan kaukolämmöhintakehitystä koko Suomen tasolla, niin itse asiassa se on ollut aika tasasta kyllä viimeiset viisi vuotta. Siis jos otetaan pois nyt vaikka nämä Helsingit ja Espoot ja muut, missä nyt aika paljon vielä hiili on palanut.
0: Niin, niin, kyllä. Siinä mielessä hiilinen. Helsinki on vähän
1: leimannut markkinaa tietysti, tai markkinaa, vaan tätä julkista kuvaa, mutta itse asiassa kaukolämmön hinta on kyllä tasaantunut hyvin paljon tässä viime vuosina.
0: Okei, mutta mut näettekö te tässä niin kun riskejä, jotka voi olla äh, tavan kansalaisen näkökulmasta äh, äh, niin haastavia, että et, et jos meillä tämä hintahelahtelu on näin isoa, niin... niin Onko meidän noin teknologiat, jolla sitä voidaan tasata, niin kehittyykö ne riittävän nopeasti vai voiko meillä olla sellainen tilanne, että, että meillä voi tulla niin kuin vielä paljon isompia heilahteluja? Että onko meidän energiainfra kehittymässä sitä
2: tahtia, mitä, mitä sen tarvitsisi kehittyä? Mun veikkaus on, että tulee vielä isompia investointeja. Mutta Pekka tuossa taisi viitata, että se ei välttämättä ole pelkästään huono asia, että, että se, se sitten tekee kannattavammaksi. Myös niitä, niitä joustoratkaisuja ja ehkä keskihintavuositasolla voi olla, varsinkin niille, jotka pystyy siellä operoimaan järkevästi, niin voi olla sitten jopa matalampi. Teknologioita kehitetään paljon ja niissä on usein mukana se joustoelementti, mitä haetaan. Yksi iso kysymys on sitten, että ehditäänkö niihin investoida tai uskalletaanko investoida riittävän nopeasti ja, ja ajoissa. Pekka mainitsi äsken se akku, luokkaa 30 megawattia. Meillä on esimerkiksi sähkö, semmoinen sähköuuni kehitteillä, missä jos se soveltuu täysin tai saadaan kehitettyä täyteen mittakaavaan, niin ne yksittäiset uunit on 30 megawattia kappale tai enemmän. Et, et semmosia, niinku, tosi merkittäviä teollisen kokoluokan säätöratkaisuja on kyllä tulossa.
1: Just näin ja mä oon ihan samaa mieltä mitä ei kyllä mä uskon myös, että että tuo hintaheilahtelu tulee kasvamaan. Eli tavallaan vastaus sun kysymykseen on, että ei, niin hintaheilahtelu kasvaa nopeammin, kun nämä tavallaan joustoteknologiat kehittyy tai ainakaan niitä otetaan käyttö. Ja tota, se luo niitä riskejä joillekin toimijoille, tavallaan jäykille toimijoille markkinoilla aika paljon, mutta sitten se tosiaan avaa mahdollisuuksia sitten uudenlaisille toimijoille tai niille ketterämmille toimijoille, jotka sitten pystyy omaan tuotantoaan tai kulutusta ohjaamaan paremmin ja nopeammin. Niin niin semmoisille on tietysti ansaatamallia tai niin logiikkaa ja mahdollisuuksia. Että tota, nekin investointikustannukset on kohtalaisen isot. Jos me puhutaan nyt vaikka sähköakusta tai tämmöisestä pumpuvoimalaitoksesta, niin, niin, niin eihän se halpaa ole. Että, että tässä tullaan just siihen, että uskalletaanko sitä näkemystä ottaa vähän, koska eihän ne ihan äkkiä synny, että se semmoista mistään pystyy polkaisen niin kuin alle vuoden tai kahden. Et, et, se on mielenkiintoista nähdä, millä aikataululla niitä saadaan. Mutta positiivistahan on, että tämä lisää kannustimia kehittää tuota teknologiaa ja sitä joustokykyä. Et kun markkina menee, mihin menee ja, ja tässä nyt kuitenkin markkinataloudessa eletään, niin sitten nämä, nämä kun yritykset ja muut niin reagoivat kukin siihen sitten omalla vauhdillaan. Mutta, mutta, tota, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä siellä myös isoja riskejä on niille, jotka ei reagoi tai huomioon tuota, omassa toiminnassaan tätä sähkömarkkinoiden
0: muutosta. Eli siis te näette, että tuo on aika houkutteleva liiketoimintasektori, että se, se, se voisi tarjota ihan, ihan tosi kiinnostavia näkymiä niille, jotka siihen sit pystyy ratkaisuja tuottamaan, onko
2: näin? Kyllä, kyllä näin uskallan sanoa. Ehkä sen verran täydennä tuota aiempaa vastausta siitä esimerkistä, että oli satoja tunteja vuodessa säätösähkömarkkinalla parempi arvo kuin, kuin spottimarkkinan sähköstä maksettava hinta, niin se hinnoittelu perustuu näissä molemmissa markkinoissa niin markkinaalituotantoon ja se tekee hankalaksi ennustaa. Eli sille tulee uusi tarjoaja markkinalle, niin sen jälkeen se ei sitten enää määräydykään sen nykyisen kalleimman mukaan, vaan sen toiseksi kalleimman tai mihin se uusi toimija sitten tulee asettaa sen, sen rajan ja semmoista dataa meillä tutkijoilla ei ainakaan ole käytössä, että me pystyttäisiin ennustaa että mihin mihin tämä tulee niinku muuttumaan, vaikka me osattaisiin ennustaa, minkälaisia teknologioita tulee, ja sitäkään me ei osata ennustaa. Joo, toi
1: oli kyllä mun mielestä erittäin hyvä pointti Emeliltä, että tavallaan, et kuinka ohuet ne markkinat on, kuinka, kuinka suuri va- vaikutus siihen, niin kun esimerkiksi täällä säätösähkömarkkinoilla niihin hintoihin on sillä, että jos sinne tulee yksittäinen isokin peluri, joka pystyisi toimimaan siellä sitten merkittävillä sähkö tehoilla sitten ylös tai alas, niin miten se vaikuttaa niihin hintoihin, mutta tarve tulee joka tapauksessa kasvaa ja toivon mukaan sinne saadaan uusia toimijoita mukaan ja näin, mutta ei toi markkinoiden ennustaminen, niin ei se oikein ikinä helppo ollut, eikä nyt se on ehkä vielä poikkeuksellisen vaikeaa, kun se on niin monia eri
2: tekijöitä, jotka vaikuttavat tuon markkinakehitykseen. Joo, ja ehkä yksittäinen case pystytään vielä tekemään johonkin kohteeseen, se ei vielä heiluta niin valtavasti niitä markkinoita, mutta nimenomaan tämä markkinaali Hinnottelun takia, niin semmoista laajamittaista muutosta ei voi laskea tavallaan niiden nykyisten hintojen perusteen.
0: Onko siellä niin kuin ohjauskeinot sellaiset kuin pitää? että sen siltä osin niin kuin hyvänä sen tilanteen, että, että sinne, sinne voi lähteä toimimaan ja pelisäännöt on selvillä ja verotusratkaisut on niin kuin sellaiset, jotka tukevat tuota toimintaa vai onko siellä puolella kehittämistä?
1: Niin, hyvä kysymys. Siis kyllä sinänsä se markkinamekanismi on olemassa, että ne markkinat on, että se, että sitten onko toimijoilla kykyä ja ehkä osaamista toimia siellä markkinoilla. Siihen en osaa sanoa, että mitä verotukseen tulee, niin no tässä nyt on tietysti nähty jo veromuutoksia, Mä en nyt ehkä noihin, niin kuin, jos nyt ei mennä sen polttoainepuoleen, mutta niin kuin kulutuspuolella, niin... Nythän vuoden vaihteesta esimerkiksi teollisen mittakaavan lämpöpumput siirtyy alempaan veroluokkaan. sähkökattilat siirtyy datakeskukset. No datakeskuksista ei varmaan ihan hirveästi mark... säätösähkömarkkinoille tuohon mutta ne siirtyy kaikki alempaan veroluokkaa, mikä, mikä tietyllä tavalla lisää näiden ratkaisujen ja houkuttelevuutta. Ja, ja kun tässä on nyt puhuttu tästä niin kuin julkisuudessa teollisuuden prosessien sähköistymisestä, että siellä pyritään polttamisesta pois ja, ja siirrytään enemmän sähköön perustuviin prosesseihin. Ja se voi jo aika pitkälle mennä myös sitä kautta, että korvataan polttamista sitten lämpöpumpuilla. Tuotetaan niillä sitä lämpöä ja matala paineesta höyryä nyt ainakin tällä hetkellä pystyy jo tuottamaan lämpöpumpuilla. Nehän on sitten säätyviä ne lämpöpumput, että niitä voidaan ihan sekunneissa säätää päälle ja pois ja sillä tavalla, että kyllä sanotaan näin, että kyllä mekanismit on olemassa siihen, että asioita pystyy jo nyt tekemään. Että enemmän se pallo on mun mielestä tuolla niin kuin yritysten ja kaupallisten toimijoiden päässä, että he tekevät omia
2: johtopäätöksiä nyt tästä markkinakehityksestä. Joo, samaa mieltä kuin Pekka, että markkinamekanismit on ainakin pääsääntöisesti olemassa siellä ja, ja se tuulivoiman yleistyminen ja kasvava osuus tulee lisää sitä hintavaihtelua, mutta se kuuluu pelin henkeen ja, ja markkinat toimii sit sen mukaan ja hintavaihtelu tulee lisääntymään. Sitten on erilaisia keinoja, niin kuin Tuossa antti viittasit, niin yksittäinen kuluttajahan voi sitten ottaa kiinteä hintaisen sopimuksen, jos ei halua sitä, sitä hintavaihtelua niin itse kantaa. Pääsääntöisesti yleistyvä tuulivoima kuitenkin pitäisi laskea sitä sähkön keskihintaa. Sitten tulee tietenkin takaisin kytkentöjä, tulee näitä uusia sähkön kuluttajia. Ja, ja sitä on mahdoton ennustaa, että mihin se sitten niin tämä, tämä tanssi lopulta tai milläkin aikavälillä tulee johtamaan.
0: Onko teollisuus ottanut roolia nyt sitten, vaikka semmoinen paljon sähköä tai muuta energiaa kuluttava teollisuus, niin siinä mielessä, että että kohdistaako he esimerkiksi omaa kulutustaan sähkön hinnan mukaan? Ja ja onko metsäteollisuus... Tehnyt tämmöistä teidän tietojen mukaan.
1: Mä en tiedä, se meillä parempi näkemys, että mitä niin metsäteollisuus... Mä en itse tunne kauhean hyvin heidän niin toimintatapojaan tuossa, mutta mä voisin kuvitella, että nimenomaan metsäteollisuus ehkä on se, joka ei hirveästi ole tehnyt, koska siellä ne tavallaan, prosessit on aika raskaita. Niitä on vaikea ajaa ylös tai alas kovin nopeasti. Tai ainakin se on ihan kallista, että, että, tota, Varmaan löytyy sitten jotain sahateollisuudesta tai muuten löytyy sitten semmoisia, missä jotakin hiomoa voidaan kytkeä heti pois päältä sitten, jos hinta ylittää jotain tämmöistä. Ja onhan niitä Fingridillä ollut yhteistyötä tämmöisten toimijoiden kanssa jo, jo siis kymmeniäkin vuosia joidenkin, joidenkin tämmöisten vähän poikkeuksellisten toimijoiden kanssa. Mutta sanoisin kyllä isossa kuvassa, että, että ei teollisuus, se mikä kokemus mulla on teollisuuden kanssa toimimisesta, niin ei he energia kyllä kauhean syvällä ole. Siis sillä tavalla, että ei he seuraa markkinoita. Että he, he on keskittynyt siihen omaan prosessiinsa ja sen hiomiseen ja optimointiin, mutta et se, että et mitä energiamarkkinoilla tapahtuu, niin ei heillä nyt ehkä siihen. Totta kai isot yhtiöt on oma, oma lukuosa, mutta et sanotaan tämmöinen keskisuuri
2: teollisuus, niin en, en usko, että siellä on kyllä tapahtunut kauheasti mitään. Joo, kyllä taas on Pekan kanssa hyvin samaa mieltä, että, tai sama, sama käsitys asiasta. Teollisuus, varsinkin raskas teollisuus, on varmaan tottunut tuottamaan sitä mahdollisimman tasasta tuotantoa. Sitten siellä on näitä tiettyjä pelureita, jotka on, on keksinyt osallistua niihin säätösähkömarkkinoihin ja pystyy sieltä sitten tekemään itselleen kannattavaa toimintaa. Enemmän teollisuus ehkä katsoo semmoista megatrendiä, että se sähköistyminen ja sähkön hinta tulee painua alas ja sitten niin kuin strategisissa päätöksissä sitä, sitä huomioidaan. Vety kiinnostaa aika laajasti ja, ja kovasti. Sitten kävin mielenkiintoisen keskustelun joitain viikkoa sitten yhden teollisuusyrityksen teknisen johtajan kanssa nimenomaan näistä sähkön spot-hinnoista ja tästä kysyntäjoustosta. Niin hän valaisi, että suurin osa heidän sähkön hankinnasta on etukäteen suojattua ja että investointipäätöksiä varten esimerkiksi näin täytyykin olla, että johto pystyy päättämään, niin, niin täytyy olla reunaehdot suunnilleen tiedossa. Ja sehän tavallaan jarruttaa huomattavasti sitten sitä kysyntäjoustoa, että jos hinta on kuitenkin kiinteä.
1: Niin se tavallaan lykätään se vastuu sitä joustosta sitten sille, sille sen sähkön myyjälle, joka, joka sen sitten sen sopimuksen, sen sopimuksen tekee, että on se sitten joku tuulivoimatuottaja, joka tekee jonkun kiinteähintaisen tämmöisen PPA-sopimuksen, millä hän sit sitoutuu myymään sen tuotannon jollekin toimijalle. Ehkä niitä vähemmän nykyään tehdään ihan kiinteähintaisena, koska sit se tarkoittaa, että heidän pitää se, se puuttuva sähkö silloin, kun ei tuule hankkia jostain muualta ja se ei välttämättä ole ihan halpaa. Mutta, mutta kyllä toi on juuri noin varmaan kuin Emeli sanoi, että kyllä, niin kun, ehkä teollisuus koittaa päästä helpoimmalla mahdollisella tavalla, mutta se, että mikä sen kiinteähintaisen sopimuksen niin kun, sähkön hinta siinä sitten on. Että se, se tavallaan se preemio, mitä sen, sen niin spottihinnan päälle lyödään, niin tulee varmasti kasvamaan. Että sitten jossain kohtaa tulee tietysti kysymys, että kannattaisiko teollisuuden ihan itse tehdä sitä joustoa ja, ja ottaa se hyöty itselle
2: vai, vai niin kuin tavallaan lykätä se jonkun muun huoleksi. jokuhan siitä sen preemion ottaa välistä ja kantaa sen riskin siitä hintavaihtelusta ja... Tuolle, tavallaan menetetään yksi työkalu tästä pakista, siellä voisi olla niitä hyviä mahdollisuuksia ja, ja jos enemmän osallistuttaisiin tuntihinnoittelun tuntihinnoitteluun tai niille tihemmillekin säätösähkömarkkinoille, niin, niin voisi tavallaan kokonaisuuden hallinta olla helpompaa. Joo, tuossa katselin tilastoista,
0: tilastokeskuksen sivuilta on Teollisuuden energiankulutusta ja, ja, ja siellä metsäteollisuuden osuus oli, oli päälle 60 prosenttia. Vaihtelee tietysti vuosittain, mutta, mutta iso, suorastaan niin valtava siivu siitä kaikesta teollisuuden energiankulutuksesta tapahtuu sen metsäteollisuudessa. Ja metsäteollisuuden energiankäyttö on semmoista 25 prosenttia koko Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Näettekö että me pystytään tasapainottamaan meidän energiaverkkoa Suomessa, jos metsäteollisuus ei lähde tasapainottamaan omaa kulutustaan tai, tai minkälaisia haasteita siitä, siitä Tai Toisaalta tietysti päästään sitten pian niihin mahdollisuuksiin, mitä metsäteollisuudella olisi tässä, mutta katsotaan ensin siitä näkökulmasta, että että, että jos he eivät sitä lähde tekemään, niin miten, miten täällä se tasapainotus hoidutaan?
1: No siis tota, onhan se selvää, että jos joku osa kulutuksesta jää ikään kuin tämmöisen jouston ulkopuolelle, niin sit siitä kaatuu pienemmälle osalle sitten se joustovaatimus, mikä tarkoittaa todennäköisesti, että ne hinnat sitten nousee korkeammiksi toisinpäin. Siitä joustavuuden puutteesta aiheutuvat kustannukset nousee korkeammaksi kuin, kuin sitten muussa tapauksessa. Et, et kyllähän mä itse uskon siihen, että markkinat hoitaa jollain aikavälillä, että sinne tulee semmoisiakin teknologioita, mitkä ehkä muuten olisi välttämättä ollut kannattavia, kun ne hintahelahtelut kasvaa riittävän suuriksi ja, ja hinnat säätösähkömarkkinoilla. Mutta mut kyllä siinä voi käydä myös tilanne, että siinä sit jää niin kun, aika paljon rahaa pöydälle tavallaan niin metsäteollisuuden näkökulmasta. Mä en tosiaan nyt tunne kovin syvällisesti niitä prosesseja, mitä nyt sitten, sitten niin eri teollisuuden haaroissa siellä on, että mikä on se joustokyky. Mutta sanotaan niin kuin yleisellä tasolla, että jos ajattelee aika niin aikavälillä sitä, että miten heidän pitäisi siellä nyt sitten ää, tuottaa tai toimia, niin kyllä tämä polttaminen on kuitenkin nyt, sanotaan, kaikki sen nyt varmaan näkee, että, että se, se se tullaan demonisoimaan tietyllä tavalla, niin kuin, meneekö siitä 10 vai 20 vai 30 vuotta, mutta et, et kyllä mä itse uskon, että kaikin tavoin pitäisi polttamisesta pyrkiä pois tällä hetkellä. Oma juttu on, on sitten nämä niin teolliset sivuvirrat, että ne nyt on varmaan aika pitkään vielä ikään kuin sallittuja polttoaineita, että jos se nyt IPä poltellaan tai sahajauhoja tai jotain niin kuin mutta mutta tuota, jos nyt ajattelee, että mitä siellä ehkä kannattaisi tehdä, Ylipäänsä teollisuudessa, en puhu pelkästään metsäteollisuudesta, niin on tavallaan ottaa näitä lämpöpumppuja käyttöön siellä kaikkialla, missä se on mahdollista. Että tavallaan se, ne lämpötilatasot ja, ja höyryn lämpötilatasot ja painetasot mahdollistaa sen, että ne tehtäisiin lämpöpumpuilla. Niin, niin se on tavallaan pitkällä aikavälillä ainakin kestävä ratkaisu, että tehdään polttamalla vain se, mikä on oikeasti pakko tehdä, että jos tarvitaan korkeapaineista ja korkeaasteista höyryä johonkin prosessiin, niin tehdään vain se polttamalla ja kaikki muu koitetaan tehdä sitten esimerkiksi lämpöpumpuilla. Että kyllä mä itse näkisin, että se on niin kuin pitkällä aikavälillä, järkevää ja sitten nämä lämpöpumput tuovat just sitä joustoelementtiä siihen prosessiin. Jos siellä nyt on jonkun, jonkunlaista vaikka pientä höyryakkua tai lämpöakkua osana näistä kokonaisuutta, niin se antaa vähän pelivaraa. Niin Tämmöiset ratkaisut voisi olla yksi esimerkki, millä siellä, siellä niin teollisuuden puolella ehkä suojaudutaan tuolta, sähkömarkkinoiden pahimmilta skenaarioilta, jos olet muuten prosesseissa kovin jäykkä, niin sillä saisi ainakin minimoittua ehkä sit sitä altistusta. Tai toisinpäin saisit kilpailuetua sitten, sitten
2: vähän jaukempi toimijoihin näin. Joo. Ihan niin kuin Pekka sanoi, niin uskon itsekin, että markkinat hoitaa, hoitaa kyllä, mutta tavallaan jos sieltä joku peluri jää pois, pois pelistä, niin sitten muiden Muiden hinnat kautta tuotot siitä, siitä kasvaa. Metsäteollisuudessa iso osa päästöistä tulee soodakattiloista, bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Ja se on tavallaan osa sitä prosessia, sellaista polttoa, mitä on vaikea välttää, mutta ei mahdoton välttää. Siinä erittäin kiinnostava teknologia on tuo linniinin talteenotto, eli se iso osa siitä poltettavasta jakeesta, joka sinne soodakattilaan päätyy, kun sellusta erotetaan tai puukuidusta, puusta erotetaan aineita kuiduiksi ja, ja sitten palavat musta mustalipeään, niin, niin tota, ligniini on siellä, siellä merkittävä palava aine ja siitä syntyy suurin osa näistä hiilidioksidipäästöistä ja siihen on tekninen ratkaisu ottaa tämä ligniini talteen. Sen taloudellisesta kannattavuudesta on, on olemassa tutkimuksia ja, ja julkaisuja. En osaa niihin sen tarkemmin nyt tässä ottaa kantaa.
1: Joo, mä olen törmännyt tähän linniin, niin Toki siis olen ymmärtänyt myös, että ei on aika erilaisia tavallaan tyypiltään, että riippuen niin minkälaisesta prosessista se tulee sitten ulos. Mutta, mutta siinä, että just sitä voitaisiin niin kuin esimerkiksi muoveja korvata joissain tilanteistaan vastaavia tavallaan korkean lisäarvon tuotteita mitkä on varmaan tällä hetkellä vielä jonkinlaisella niin kehityspöydällä, mutta et, et, kyllä mä uskon toki, että myös, myös niin isot metsäyhtiöt, hupeamme, niin että näitä pohtia, ja selvittelee ja, ja tutkii myös itse, mutta et, et, sanotaan, että jos sille esimerkiksi tälle liniilille tulisi selkeä käyttö tai kustannus, voidaan arvioida näin, tai vaihtoehtoinen arvo, että et sitä voitaisiin myydä sitten vaikka kemian teollisuudelle. Ja saada siitä niin kuin selkeästi parempaa hintaa kuin sillä, että se poltetaan. Niin se tavallaan luo sen luontevan mahdollisuuden sitten, sitten miettiä niitä prosesseja uudestaan. Ja kyllä sinänsä niin kuin uskon niin lämpöpumpputeknologian kehitykseen, vaikka ei siinä mikä asiantuntija olekaan. Että et, et kun siellä testaillaan nyt erilaisia väliaineita ja muita, että et, et kyllä niille jollain aikavälillä ihan niin kuin teollisuuden laatuvaatimukset täyttävää höyryäkin pystytään tekemään. Ei välttämättä ihan super tehokkaasti, mutta kuitenkin tehokkaammin kuin pelkällä suoralla sähköllä.
0: Tämä yhdistyy mun mielessäni nyt, tämä mitä sanoitte, niin siihen, että EU-komissio on esittänyt näitä uusia linjauksiaan, jotka nyt sitten on äänestyksissä ja niihin varmaan vielä paljon, paljon tulee erinäköisiä näkemyksiä ja vastalauseita niin kuin Suomessa on. On nyt vähän, vähän tota, suhtauduttu kriittisesti niihin, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että enemmistö, EU-maissa, tai enemmistö EU-maista tulisi tukemaan niitä EU-komission esityksiä, jossa, jossa sitten esimerkiksi puun energiakäyttöön otetaan aika paljon tiukempi linja. Ja nyt tällä hetkellä metsäteollisuuden energiantarpeesta ihan ylivoimainen enemmistö tyydytetään puulla ja, ja, ja nyt jos me otettaisiin sitten vaikka äh, ligniiniä talteen ja tehtäisiin siitä tuotteita, mikä on ehdottomasti niin kuin EU-komissionkin toive, että, että, että nimenomaan tämmöiset korkeamman lisäarvon äh, tuo, tuotteet nousisi siellä äh, tuotantoprofiilissa korkeammalle ja, ja puuta, puuta käytettäisiin mahdollisimman vähän sitten energiaksi, niin kun me otetaan tämä, tämä muutos, niin, niin äh, Miten te näette, että, että mistä sitten nämä tehtaat voisivat saada energiaa, jos he käyttäisivätkin nykyistä pienemmän osan siitä tehtaalle saapuvasta puumassasta oman energiatarpeen tyydyttämiseen? Eli nythän nämä tehtaat toimii pitkälti siinä, sillä, sillä metsistä tulevalla puu, puuenergialla, mutta... Mutta jos, jos sitä ei olisikaan niin paljon käytettävissä, vaan esimerkiksi niin silloin tarvitaan sitä energiaa muualta. Mistä, mistä se voisi tulla?
1: Jos mä ensin kommentoin tämmöinen vähän lyhyemmän näkökulman tai lyhyemmän aikavälin näkökulma, ja Emeli voi sitten ehkä vähän visioida enemmän, että mitä se voisi pidemmälläkin aikavälillä olla, mutta itse mä tällä hetkellä näen ne, melkein ne lämpöpumput kyllä parhaaksi vaihtoehdoksi. Se ei toimi tietysti niin kuin sanottu niin kaikkiin tilanteisiin, mutta, mutta esimerkiksi jos nyt energiatarpeen näkökulmasta ajatellaan, niin, niin tavallaan se olomuodon muutos, että jos sä nyt teet vedestä höyryä, niin se, että sä saat sen vedestä höyryksi muutettua ja se onnistuu kyllä ihan lämpöpumpuilla, niin se vaatii sen suuren määrän energiaa sitten se, että miten se siitä priimataan sitten sen jälkeen sitten korkeapaineiseksi ja asteiseksi höyryksi, niin niin se on oma lukuunsa ja se voidaan tehdä polttamalla, mutta et se, että sieltä tavallaan, jos se prosessi voidaan palastella osiin sillä tavalla, että sä pystyt tekemään optimoimaan sitä, että poltat, poltat vain, vain niissä vaiheissa, missä se on niinku pakko, niin tota, uskoisin, että et kyllä nämä lämpöpumput ehkä siinä kuitenkin se suuri vastaus on ja ylipäänsä tämä niinku sähköistyminen. Eli, eli lyhyt vastaus niin olisi, että sähköllä sen tällä hetkellä on se vaihtoehto. Nyt sitten pitämällä aikavälillä tämä vety voi olla vaihtoehto. Mä itse olen aina vähän skeptinen sen vedyn kanssa, kun se on jotenkin lähtenyt niin poliittisista lähtökohdista se, se pohdinta ja se aine on aika hankala, mutta on ihan mahdollista. sen ainakin, jos se saataisiin toimia, niin se on osaka- aika mainio, mutta siitä varmaan tuo Emeli ehkä tietää vähän, vähän enemmän. Mutta lyhyellä aikavälillä sähkö. Ja, ja se se sähkö, mistä
0: se sähkö tulisi?
1: No sieltä, mistä sen tälläkin hetkellä tulee. Eli, eli kyllähän me nähdään, että, että Tuulivoima on ainoa, mikä kasvaa. Toki markkinoilta koko ajan häviää tätä CHP-sähkön eli tätä yhteisähköntuotantoa. tuotantoa. Kun nyt sanotaan vaikka Helsinki ajaa alas nyt sitten Hanasaarta ja Salmisaarta, niin sieltä häviää hirveä määrä myös sähkötuotantoa kun niissä prosessissa tehdään lämmön, lämmön lisäksi myös sähköä samalla. Että sieltä häviää satoja megawatteja sähkötuotantoa markkinoilta. Toki sinne tulee sitten, ja se on sitä tasasta, mitä tarvitaan, mikä niin kuin sähkö tulee just silloin lämmityskauden aikana, kun sitä tarvitaan, eniten ja hinnat on korkeammat. Mutta tuulivoima korvaa ja, ja tota, kyllä mä aika paljon itse toivoisin, että me saataisiin nämä kaksi ydinvoimalaa. nyt tietysti jolkin luoto kolmannen ensisijassa käyntiin, mutta jollain aikavälisesti se fennokin. Niin, niin kyllä nämä olisivat niin Suomen sähkömarkkinan niin teollisuuden näkökulmasta ihan äärettömän tärkeitä just tässä kysymyksessä, että mistä se sähkö tulee. Niin sieltä se tuli, että ei me voida nojautua. Meillähän tälläkin hetkellä tulee joka vuosi, melkein neljännes meidän sähköenergiasta tulee ulkomailta. Sähköteho mielessä, niin, niin kylmimpinä kesä, kesäpäivinä kylmimpinä, talvipäivinä, niin sanotaan melkein kolmannes meidän sähkötehosta tulee käytännössä Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä, ja en mä jotenkin itse pidä kauhean hyvän ajatuksena, että me nojaudutaan aina naapureihin tossa, että kyllä meidän sähköomavaraisuus pitäisi olla paljon parempi kuin tällä hetkellä, ja sen takia me tarvitaan just tätä perussähkön tuotantoa myös, eli käytännössä ydinvoimaa mun mielestä.
0: Tässä vielä kuulijoille muistutuksena, että tässä puhuu siis Pekka Passi Vataankoski Oystä, eli energia-alan miehiä ja sitten nyt Eemeli nyt Tsubari VTTltä ja, ja samat, samat kysymykset sulle, mitkä, mitkä koski tätä energiaverkon vaihtelua ja, ja tavallaan sitä, sitä mahdollisuutta sitten näissä metsäteollisuuden yksiköissä tasapainottaa tätä Vaihtelua ja, ja, ja periaatteessa nyt ollaan sit siinä, siinä teemassa, että miten ö, sähköä voitaisiin saada sinne tehtaille muualta kuin siitä puumassasta, jos tämä puumassan poltto tulee niin haastavaksi EU-säädöstön myötä.
2: Joo, mä itse hahmotan sähköistymisen usein niin kol, kolmessa eri kategoriassa, että tehokkain on tavallaan nämä lämpöpumput, jossa me saadaan luokkaa kertoimella kolme yksiköstä sähköä tehtyä lämpöä. Sitten toisena suora sähköistyminen, millä saadaan suhteessa suunnilleen yksi yhteen sähköistä lämpöä. Ja sitten viimeisenä tämä vety, eli elektrolyysin kautta tehtävä epäsuora sähköistyminen, jolloin saadaan vähän yli puolet energiasta sitten tuonne vetyyn tai hiilivetyihin asti. Ja näillä on puolensa ja sitten rajoitteensa. Ja lämpöpumppujahan kannattaisi tosiaan laittaa minne ikinä pystytäänkään tälleen energianäkökulmasta, koska se hyötysuhde on niin hyvä, mutta rajoitteena on sitten se se lämpötilan yläraja, eli tehtailla on hyvin erilaista lämpöä, mitä he siellä tarvitsevat. Tyypillisesti Tehtaat on jopa yli yliomavaraisia lämmön suhteen, eli semmoista niin matala-arvoista lämpöä on siellä omasta takaa yllin kyllin ja se rajoittaa niiden lämpöpumppujen soveltuvuutta. Sitten tämän ligninin talteenottoon liittyvää energia on monimutkainen kysymys, koska se on siinä mustalipeän lämpöarvossa mukana ja sen nykyisten prosessien Osalta pitäisi sit pysyä kuitenkin semmoisena, että se sodakattila toimii edelleen, asettaa rajan sille talteenotolla, talteenotolle. Se, missä se sit näkyy pieninä määrinä erotettuna, niin on menetetty sähkön tuotanto tehtaalta. Ja modernit hän on yliomavarasia jo sähkön suhteen. Että en näkisi valtavana ongelmana ja yksi syy, minkä takia pidän sitä hyvin kiinnostavana vaihtoehtona. nimenomaan kun ja ehkä sähkön tuotannon kannattavuus polttamalla heikkenee. Ehkä
1: vähän niin seuraavaan aiheeseen ehkä se siirtyy osittain, eli tähän niin puun käytön jonkinlaiseen hierarkiaan tai prioriteetteihin, että mihin sitä puuta pitäisi ohjata. Niin, 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 niin tavallaan. Jos ja kun näitä hukkalämpöjä kuitenkin syntyy tuolla teollisuuslaitoksissa paljon niin, niin kyllähän meillä on tässä ihan energiaalan alan toimijoilla, siis nimenomaan lämpöalan yrityksillä, kaukolämpöä toimittavalla yrityksillä kuitenkin aika paljon työmaata myös siinä niin hukkalämpöjen hyödyntämisessä. Että et nythän on, on niin viimeisen 5-10 vuoden aikana hyvin paljon tässä niin kuin lämmöntuotannossa on korvattu turvetta ja, ja hiiltä ja muita tavallaan fossiilisiksi, fossiilisiksi luettuja polttoaineita niin, niin puun poltolla, mikä on tavallaan aika lyhytnäköistä nyt, kun sitä tilannetta katsoo. Mutta sitten ne hukkalämmöt on kyllä ehkä semmoinen vähän käyttämätön voimavara vielä, että et mitä me, me otettiin Kankaan päässä nyt yksi, yksi laitos käyttöön, missä paikalliset kipsilevytehtaavat hukkalämpöä ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa ja saadaan siitä niin kuin kolmannes meidän kaukolämmöstä tuotettua sillä, niin, niin se kaikki korvaa polttamista. Ja tarkoittaa sitä, että me tarvitaan vähemmän puuta poltettavaksi energiakäyttöön siellä, jolloin se on sitten jossain muussa käytössä. On se sitten vaikka teollisuuden niin polttoaineena, niin kauan kun se nyt on vielä sallittua, näin sanotusti. Niin tota, niin se, että se tavallaan niin ohjautuisi se puu sinne, missä se on tavallaan kestävimmässä käytössä. Et jos nyt jollain tavalla sitä hahmottelee, niin kyllähän toi varmaan... Niin Isossa kuvassa tämmöinen sahateollisuuden tuotteet on se niin kuin ensisijainen, missä se sitten menee vaikka puurakentamiseen tai huonekaluihin tai johonkin, missä se sitoutuu se hiili hyvin pitkäksi aikaa. Ja sitten tota, toissijainen ehkä on tämmöinen niin kuin sitten sellupuoli, missä sitten tehdään pahvia tai, tai, tai muuta, mikä on sitten hyvin nopea kiertosta siinä mielessä kyllä, että, että se sitten... sitten tota, Aika nopeasti se hiili siitä vapautuu, kun se on tämmöistä lyhytkäyttöistä tavaraa, mutta toisaalta sitten usein se, se niin kuin kierrätys ainakin täällä meillä päin toimii tosi hyvin, tai sitten se voidaan käyttää sitten energiana uuden kerran. Että kyllä mä sanoisin, että se energia on niin kuin se viimeinen käyttötarkoitus, vaikka tässä nyt ehkä vähän puhun omaa toimialaani niin vastaan, mutta ihan tällainen, jos katsoo ilmaston näkökulmasta ja mihin tämä maailma menee, niin, niin kyllä se energiakäyttö pitää ilman muuta minimoida. Et, et siinä mielessä tämä on vähän hankala tilanne, kun... kun ole niin vaihtoehtoisia teknologioita siihen lämmön tuotantoon niin hirveästi, että on ne lämpöpumput ja on tämmöinen geoterminen lämpö, että saa haet sieltä maaperästä sitä lämpöä, mutta se on vielä pirun kallista suhteessa nyt sitten ihan perinteiseen polttamiseen. Että ei ole ihan hirveästi niin nopeita vaihtoehtoja siellä, mutta, 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 mutta kyllähän se on selvää, että jos tämä katsoo tätä aikaperspektiiviä, että meidän pitää nyt hiilineutraalisuus käytännössä saavuttaa 20 vuodessa tai 25 vuodessa, niin niin ei voi olla semmoista tilannetta, että, että, tai en usko, että tämä on semmoinen tilanne, että esimerkiksi jotain kantoja tai runkopuuta saadaan poltella tuolla energiaksi. Että sehän menee ihan, ihan vastoin tuota tavoitetta. Että ne, ne käytetään sitten siellä, nämä runkopuut, missä sille saadaan se hiili tavallaan sidottua pitkäksi aikaa. Ja, ja sitten niitä ei jotain liruja, sivuvirtoja, mitä ei muuten pystytä hyödyntämään, niin ne sitten poltetaan. Mut, kyllähän tästä todella mielenkiintoinen markkina tulee. Tähänkin viittasin aikaisemmin, kun puhuin siitä, että se on hirveän vaikea ennustaa, että mikä on se esimerkiksi puupolttoaineiden saatavuus ja hinta kehitys ylipäänsä tulevina vuosina. Itse on vähän, vähän skeptinen kyseen suhteen, että kyllä siellä tulee olla. Yksi ihan nopea huomio vielä, että toki metsäteollisuudelle, niin, niin jos siitä pelkästään puhutaan, niin siellä on jo jonkun verran sitä yhteistyötä energiatoimijoiden kanssa. Ja sitten tietysti aina se rajoittaa, että jos ne on... Niin kun, kaukana kaukolaampeverkoista ne tehtaat, niin se on aina hankalampaa se hyödyntäminen, hyödyntäminen. Totta kai ne, ne pitää ne realiteetit hyväksyä. Mutta silloin, jos ollaan lähellä kaukolämpöverkkoa, niin niitä hukkalämpöjä on paljon, mihin me melkein matala matalaasteisia vesiä, mistä saadaan lämpöpumpuilla hyvinkin tehokkaasti kaukolaampeverkkoon niin tuotettua lämpöä, niin ne
2: pitäisi kaikki ilman muuta hyödyntää maailman nopeasti. Ja siinä tietysti energiayhtiöiltäkin vaaditaan omaa aktiivisuutta. Joo, ja täällä pohjarassa erityisesti korostuu tämä kausittainen vaihtelu meidän energian tarpeessa ja erityisesti tuo kesäajan polttaminen niin se tuntuu kyllä melko turhalta että, että olisi paljon teknisiä vaihtoehtoja millä, millä sitä pystyttäisiin vähentämään. Pekka tuossa aiemmin niitä luettelikin aurinkoenergiaa ei tainnut tulla mainittuna siinä näen itse kyllä paljon potentiaalia meillä on edelleen kesäpäivinä energiahinnat ihan, ihan merkittävät ja tuodaan Se on helppo hoitaa aurinkoenergialla ja bioenergiassa on semmoinen hyvä puoli kaikkien heikkouksien lisäksi, että se on varastoitavaa uusiutuvaa energiaa. Me pystytään sitä sitä säästää sinne talven kysyntähuippuihin, kun meillä ehkä muita vaihtoehtoja on vähemmän. Just näin, hyvä pointti.
0: Ja tästähän alkaa hahmottua sitten sitä semmoista tulevaisuuden metsäsektorin toimintaa ja metsäteollisuuden toimintaa, että voisiko se olla jotain sen tyyppistä, että metsäteollisuus hankkisi puun lisäksi hankinta-alueiltaan ja sopimuskumppaneiltaan maanomistajilta myös esimerkiksi tuulisähköä, jos sinne metsätalousalueelle rakennettaisiin sitä. Ja ja sitten hyödyntäisiin tätä tuulisähköä erilaisissa prosesseissa, ligniinin erottamisen aiheuttaman pienen energiavajeen kattamiseen tai näihin lämpöpumppuihin, joista Pekka puhuu Ja ja sitten käyttäisiin näitä biomassoja, mitä heillä sitten edelleen sinne tulee, niin markkinatilanteen mukaan joko näiden paperit, tuotteiden tai, tai mieluiten ehkä sahatavaran tuottamiseen, mutta myöskin sitten varastois niitä tämmöisten energian kysyntäpiikkien niin varalle joko omaan tarpeeseensa tai sitten niin, että he käyttää biomassaa ja, ja myy siitä tehdyn sähkön markkinoille ja, ja toisaalta pystyvät omaa sähkön käyttöään säätämään sen mukaan, että miten Miten, minkälainen kysyntä sitä, sillä muuten on, niin onko tämmöinen niin kuin toimintamalli, jossa, jossa ollaan aktiivinen osa oikeastaan näitä muita sektoreita, energiasektoria, ehkä vähän kemian sektoria ja, ja niin edespäin, ja tehdään vähän vetyä, tai ehkä aika paljonkin vetyä, ja, ja tehdään, tehdään ö, sähköä, tehdään kaikenlaista, niin eikö tämä oikeastaan vähän semmoinen niin biojalostamo, mistä me ollaan puhuttu, vai... Miten teillä te ajattelee? Olisiko tämmöinen niin tulevaisuus mahdollinen?
2: No, jos mä aloitan vastaamalla poliittisesti, että valtavan paljon mahdollisuuksiahan tuolla nyt tämä energiamurros tuo. Että nimenomaan hyötyminen näistä sähköistymisestä ja vaihteluista kysyntäjoustosta, jopa energiakausittaisesta varastoinnista varastoitavien biojakeiden tuottamisesta. Sen sijaan, että ja poltettaisiin, niin siitä voi niitä kammannitseni korkeamman jalostusarvon tuotteita saada. Tai sitten ihan varastoitavia energiatuotteita. Mutta niitä sähköistämismahdollisuuksiahan on siellä, keskityttyi nyt tuohon ligniiniin, mutta niitähän on tosiaan paljon, että suoralla sähköllä voidaan kyllä niinku erilaisia polttoainekäyttöjä korvata muutakin kuin, kuin vedon kautta. Kyllä. Ja siis,
1: no toi oli mun mielestä Antilta ihan hyvä, hyvä yhteenveto, että jos mä itse metsäteollisuudessa toimisin, niin, niin kyllä mä tota ainakin lähtisin pöyhimään. Siis totta kai siellä tulee sitten reunaehtoja ja rajoitteita ja muita vastaan, miksi joku ei ole mahdollista ainakaan lyhyellä aikavälillä. Mut sehän on sitten vaan kysymys, että, että kun ruvetaan sitä Omaa prosessia, sitä tuotantoprosessia käymään läpi vaiheittain ja miettimään sitä, että että jos nyt ajatellaan, että onko tämä vielä 15 vuoden päästä järkevä tapa toimia, niin todennäköisesti vastaus on, että ei, kun nyt tiedetään mihin sähkömarkkinoit on menossa ja mihin on on tämä puun kestävyyskriteerit ja muut muut liikkumassa, niin, niin, niin lähtee heti pohtimaan jo sitä, että mitä palasia sieltä voitaisiin korvata niin, että me minimoidaan tavallaan se polttamisen tarve ylipäänsä ja sitten sen erityisesti puu, puu, puun polttamisen tarve siinä, siinä kokonaisuudessa. Et yksi mitä tuossa ei vielä puhuttu, niin on tietysti nämä, niin kun, tavallaan sen puun energiakäytön päälle tulee vielä, tai ennen sitä tulee sit vielä, kun puhuit bioialostamosta, niin tämmöinen niin biopolttoaineiden valmistaminen nyt sitten, vaikka, että saahan muutetta muutettaisiin bioanoliksi tai vastaavaa tämmöistä, että todennäköisesti sekin on niin kuin, tai onkin korkeamman jalostusarvon tuotetta kuin se, että se poltettaisi sitten vaan lämmöksi. Niin, niin kyllä siellä paljon on mahdollisuuksia. Tietysti nämä on valtavan isoja, nämä suomalaiset tai Suomessa toimivat metsäteollisuusyritykset, niin, niin eihän mikään tapahdu siellä kovin nopeasti. Mutta et toisaalta sitten aina kysytään, että miksi jättiläiset kaatuu, niin kyllä ne sitten taas se, että ei, ei kyetä reagoimaan riittävän nopeasti sitten niin markkinamuutoksia ja sen ulkoisen, ulkoisen niin toimintaympäristön muutoksiin, että kyllä noissa hereillä pitäisi olla. Että kyllä tuolla isoja riskejä on myös näkyvissä jos niitä mahdollisuuksiakin. Erityisesti Suomessa, en tiedä, onko se globaalisti ihan sama tilanne, että globaaleita jättiläisiähän nämä, nämä monet ovat, niin, niin, niin että miten he sitten toimivat. Jossain Etelä-Amerikassa voi olla erilainen toimintaympäristö kuin täällä. Mutta jos nyt halutaan Suomessa pitää tuotantoa, niin mä kyllä lähtisin tätä polkua, mihin Emelikin tuossa viittasi ja Antti, että, että on siellä, on siellä paljon tehtävää, jos vaan haluaa. Et kyllä se, sanotaan, tietynlainen aktiivisuus tässä energiamarkkinassa, niin olisi varmaan ihan, ihan tervettä. En sano sitä, kun sä puhuit tuulivoimasta. Sä hänet myöskään sanonut, että heidän sitse ruveta tuulivoimaa rakentamaan, vaan ostaa sitä. Ja hän on kuitenkin isoja maanomista ja usein myös nämä, nämä suomalaiset, niin Suomessa metsäteollisuusyritykset, niin, niin kyllä se ainakin tarjoaa mahdollisuuksia tällaiseen yhteistyöhön, että sitä sähköä hankitaan sitten sitten tota, omaan käyttöön ja hyödynnetään sitten tähän niin kuin sähköis, prosessien sähköistämiseen ja sitä kautta lähdetään sitten sitä rullaamaan auki. Et pitkä tie se toki varmasti on, eikä se helppoa, mutta tavallaan kun katsoo näitä megatrendejä, niin, niin sanoisin, että kyllä se on semmoinen tie, mitä kannattaisi vähän ruveta
2: niin kuin tarkastelemaan. Pekka mainitsi noista riskeistä, niin mä olen miettinyt, että selluteollisuuden voi jakaa mekaaniseen ja kemialliseen reittiin ja keskeinen ero, Energian ja hiilen kannalta on se, että kemiallisessa reitissä ollaan jopa energian suhteen ylivaraisia, mutta poltetaan melkein puolet siitä hiilestä. Ja mekaanisella reitillä sitten ostetaan tyypillisesti sähköenergiaa ja saadaan kuitenkin huomattavasti suurempi osa hiilestä tuotteisiin. Nyt nämä tehtaat, mitä on rakennettu ja suunnitteilla perustuu nimenomaan tähän kemialliseen reittiin joka ei sovi ollenkaan tähän kuvaan, mitä ollaan keskusteltu, eli että biopäästöjä alettaisiin rajoittaa ja, ja sähkö olisi halvempaa. Ja sen sijaan on suljettu tehtaita, jotka perustuvat tähän mekaaniseen reittiin, joka paremmin sovisi tähän, tähän kuvaan. Että varmasti nämä on harkittuja päätöksiä, mutta itse en ihan ymmärrä. Niin toi siihen, että kannusteet
0: ei ole nyt viemässä ihan siihen suuntaan mihin pitäisi. Miten te korjaisitte niitä kannusteita? Tai miten, miten metsäteollisuus ikään kuin saataisi sille polulle, jota, jota tässä nyt on maalailtu?
1: Mä näkisin että on ehkä semmoisena, niin jos katson nyt oikean helikopteriperspektiivistä, niin, niin kuin ylipäänsä kannustimet kaikille markkinatoimijoille. Et, 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 tämmöisenä maallikkona tietyllä tavalla, niin jotenkin vähän ihmetyttää se, että kun eu on kuitenkin saatu toimiin päästökauppajärjestelmä näin hienosti, niin minkä takia meillä ei ole syntynyt tätä minkälaista tavallaan niin kuin hiileen sidontamarkkinaa sitten tämmöistä että sulle saisit korvausta siitä, että jos sä sidot hiiltä pitkäaikaisesti johonkin, niin kuin nyt esimerkiksi biohiilen tuota, tuotannossahan se on niin kuin yksi elementti siellä, että, että se sitoutuu siihen pitkäksi aikaa ja käytetään sitten parannuksia jossain ne biohiilet tai muuta. Et se, se on tavallaan kehittymätön markkina, mutta et, et jos EU-tasolla tai, tai muuten sitä, Sitten, siellähän on nyt pieniä yksittäisiä toimijoita, jotka tämmöisiä markkinapaikkoja on luonut. Ja olen lehdistä lukenut, että siinä on aika paljon niin kirjavuutta siinä, että onko se nyt kuinka todennettavissa, että se on oikeasti tapahtunut joku hiilen pysyvä sitoutuminen vai ei. Mutta, mutta sanotaan, että jos meillä olisi tämmöinen markkina, että esimerkiksi tähän, kun puhuttiin tavarasta, että, että se sitoutuu pitkäaikaisesti se hiili siihen tuotteeseen, niin saa siitä ikään kuin lisäkorvauksen tätä kautta, tämmöisen markkinan kautta, niin kyllä se mun mielestä silloin toisi entistä tehokkaammat kannustimet, taloudelliset kannustimet kaikille toimijoille ohjata sitä tavallaan niin hiiltä tai sanotaan hiiltä sisältävää puuta semmoiseen käyttöön, missä se sitten pitkäksi aikaa. Se, se on mulle jotenkin jäänyt epäselväksi, miksi tämmöistä markkinaa ei niin ole edes lähdetty muovaamaan tai rakentamaan, kun, kun kuitenkin se päästökauppa on olemassa, mikä sinänsä toimii varsin hyvin kyllä nähdäkseen se päästökappaan
0: edestä. Tästä meillä onkin tulossa oma jaksonsa, että ehkä saadaan
2: tuohon lisävalaistusta sitten no, siinä. Ja. vielä. No, hie- hieman mainostan tässä meidän... VTT-hanketta 2019 startattiin tämmöinen hiilimetsätaloushanke, jossa tämän tyyppinen ajatus oli taustalla. Eli täysin kuvitteellinen malli, jota lähdettiin siinä, siinä tarkastelemaan, että myös bioperäisellä hiilellä olisi tämmöinen päästöoikeuskustannus. Ja vastaavasti taas, ää, metsään sidotusta hiilestä saisi hiilituloja. Eli täysin fysikaalisten hiilivirtojen mukaan menevä teoreettinen malli. Miksi sitä käytännössä ei ole tehty, niin siinä on huomattavia haasteita esimerkiksi monitoroinnissa ja sit historialliset syytet. Nämähän on ilmastosopimuksissa niin päin, että tarkastellaan sitä maankäyttömuutosektoria ja sen hiilivaraston Ja sitten vastaavasti biompolttamisesta ei joudu raportoimaan päästöjä tavallaan kaksoislaskelmaa. vielä? Ni, niin, vielä. Että se, se on mahdollista, että se, se muutos tulee ja erittäin mielenkiintoinen se meidänkin hanke on ollut. Ja, ja tämän nykyinen laskentatapa jättää ikään kuin huomioimatta tai tukematta tämmöisiä tehokkaampia tapoja hyödyntää biohiiltä nimenomaan pidempi-ikäisissä tuotteissa, pitkäikäisten tai, tai kiinteiden hiilituotteiden kierrätyksessä ja ja niin edelleen.
0: No niin, kiitos. kiitos teille. Jos on vielä jotain tämmöisiä loppuajatuksia tai kaneetteja, mitä haluaisitte sanoa, niin, niin olkaa hyvä. Sitten me aletaan lopettelemaan. Tässä on jo ihan hyvä tovi vierähtänyt ja erittäin kiinnostavaa keskustelua on kyllä ollut.
1: No just mä sitten aloitan vaikka, niin ehkä haluaisin sitä korostaa vaan vielä, että Mä on nyt puhuttu ristiin, riskeistä ja mahdollisuuksista, mutta kyllä mä jotenkin haluaisin sen kuitenkin nähdä niin, että, että tavallaan suomalaisille toimijoille. Että me ollaan kuitenkin aika pieni maa ja meillä on sillai, ehkä perintönä sellainen tietynlainen joustavuus kuitenkin toiminnassa ja yhteistoiminnassa ja yhteistyössä ja muussa. Että haluaisin sen nähdä meille ihan selkeänä mahdollisuutena tämän. Myös teollisuudelle, siis tämän yhteistyön energiasektorin kanssa ja sitten ylipäänsä se, että haetaan kilpailuetua siitä, että toimitaan tässä uudessa toimintaympäristössä joustavammin ja ketterämmin ja fiksummin kuin muut. Et siinä mielessä toivoisin vaan, että et ollaan hereillä kaikki teolliset ja muut kaupalliset toimijat tässä tasa-asiassa, että, että ollaan niin kuin ajoissa varautumassa markkinamuutoksiin ja haetaan sieltä sitä hyötyä, mitä siellä on otettavissa kyllä, että... että Maailma muuttuu, mutta sitten vaan täytyy muuttua mukana. Kyllä tässä kuitenkin niin isoista trendeistä ja voimista puhutaan tähän ilmastonmuutokseen liittyen, että niitä on ihan turha lähteä vastustamaan, ne tulee ennemmin tai myöhemmin.
2: Sitten vaan pitää olla riittävä kettelä, että pystyy niihin reagoimaan Jos Kyllä, ja isoja mahdollisuuksia nimenomaan, että maana Suomi, Suomi on kuitenkin ollut pitkään riippuvainen tuontienergiasta, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin ja kansantaloudellisesti useita miljardia euroja vuodessa on meidän energiantuonti pakkasella, niin nimenomaan tämä tuulivoiman, aurinkovoiman mahdollisuudet vähentää niitä menoja, mitä, mitä jatkuvasti ulkomaille valuu meidän energiahuollon osalta, niin, niin sen on jotenkin pakko olla kansantaloudellisesti järkevää. Ehkä, ehkä siinä se Pukaneet. Hyvä.
0: Päätellään tästä tä, nauhoitusta tähän ja, ja tota, palataan sitten pian taas asiaan seuraavan teeman parissa. Kiitoksia kuulijoille ja kiitoksia keskustelijoille.
1: Ja kiitos Antille. Kiitos,
0: No niin, moi moi.